0: Hey und herzlich willkommen bei Schönsein-Talk, dem Friseur-Social-Media-Podcast. Mein Name ist Anne-Marie Graf und ich bin die Gründerin von Schönsein-Blog. Du bist hier richtig, wenn du nach News und Ideen rund um Social Media für deinen Salon-Account suchst, interessiert bist an genialem und unterhaltsamem Austausch mit anderen Friseuren, richtig viel Input willst, um deinen Salon zum vollen Erfolg zu führen und deine Wunschkunden dank Social Media in dein Salon ziehen möchtest. Und jetzt viel Spaß beim Hören und lass uns dein Social Media frisieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schönsein-Talk. Heute habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht, denn ihr werdet heute nicht Dauergelaber von mir erfahren, aber auch kein Live-Interview an sich, sondern ich habe gesprochen die Tage, mit der lieben Katrin Schob von Harton Education. Und sie ist super spezialisiert auf den Bereich Lehrlingsausbildung und dort ähm, eine absolute Koryphäe. Bietet diesen Service auch an, eben für andere Lehrlinge. Interessanter Part, erzähle ich gleich noch mehr dazu. Und ich möchte euch aus dieser Aufnahme, die wir gemacht haben, gerne ja, mal so ein paar Anregungen einspielen rund um das Thema, um was muss ich mir eigentlich Gedanken machen, wenn ich einen Lehrling zu mir in den Salon hole. In der kompletten Aufnahme an sich geht es um noch viel mehr. Nicht nur um, was muss ich mir vorher Gedanken machen, sondern was passiert während der Lehre? Wie kann ich meinen Lehrling optimal unterstützen? Wie kann ich ihn auch ja, optimal an mich binden und zu einem wunderbaren Friseur ausbilden? Das sind die Themen. Wenn ihr den vollen Talk haben möchtet, dann empfehle ich euch, kommt in den Schönsein-Club. Den Link dazu findet ihr unter dem Podcast im Text. Hier habt ihr die Chance, einmal monatlich live geniale Sessions zu erhalten rund um das Thema Rechtssicherheit, Steuern, Social Media, Reels, äh, Salonthemen. Was auch immer ihr euch wünscht, wird hier bespielt, aber es gibt eben auch so Bonus-Sessions wie diese Aufnahme mit der Katrin, die darin gipfelt, dass wir auch Aufnahmen machen werden zum, wie bereite ich meinen Lehrling optimal vor, auf die Ausbildung, ähm, Ausbildungsprüfung Teil 1 und die Gesellenprüfung Teil 2. Auf was muss ich als Ausbilder überhaupt darauf achten, was denn, will denn diese Prüfungskommission sehen? Das sind alles so Themen, die mal einen gewissen Hickhack haben. Und natürlich findet ihr im Club so viel mehr als ähm, ja, nur das Thema Ausbildung. Weil wenn es für euch interessant ist und ihr Bock habt, in einen Club von unwahrscheinlich geilen Friseurunternehmerinnen zu kommen mit einem passenden Austausch und ihr wirklich euch gegenseitig Input geben wollt, wenn du das Maximalste in der kürzesten Zeit für dich und deinen Salon rausholen willst, dann ist der schön sein club genau das, wo du dich aufhalten solltest. So, jetzt schnatter ich aber nicht weiter herum, sondern wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Einblick in das Gespräch.
1: Ja, also ich bin Katrin, ich bin ähm, jetzt 39 Jahre alt, also auch schon die ganze Weile im Friseurhandwerk tätig, seit 23 Jahren jetzt. Ähm, bin seit zwölf Jahren auch selbstständig. Und habe vor neun Jahren ähm, eine Weiterbildung gemacht, die sich nennt Geprüfte Ausbilder im Friseurhandwerk. Und da ging es wirklich ganz, ganz gezielt um das Thema Ausbilden. Wie bilde ich richtig aus? Was sind die Ausbildungsinhalte? Was ist Prüfungsinhalt vor allem? Und mhm. habe dann angefangen an der Deutschen Friseurakademie auch ähm, Prüfungsvorbereitungskurse zu geben. Und habe einfach gemerkt, ähm, dass es gar nicht so schwer ist, mit Azubis zu arbeiten. Und es macht mir mega viel Spaß und ich habe immer sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen und habe mich da jetzt einfach neun Jahre ganz intensiv damit beschäftigt.
0: Also eine Menge Input, aber die Ausbildung, die du zusätzlich gemacht hast, ist nicht das gleiche wie der Teil, den man in der Meisterprüfung macht.
1: Nein, ähm, das ist also wirklich ganz, ganz gezielt aufs Friseurhandwerk, auf die Ausbildung. Ähm, war ein Kurs, der über zehn Monate auch ging. Wow, okay. Ähm, mit, ähm, einmal im Monat ein dreitägiger Block, ähm, wo man eben jedes Thema ganz, ganz intensiv behandelt hat, ähm, in der Theorie und auch nochmal in der Praxis. Und ähm, wir haben da letztendlich auch ganz viel Werkzeug an die Hand bekommen, wie wir auch die Theorie ähm, mit unseren Handgriffen besser verknüpfen können und es dadurch einfacher wird wow. zum ja. Sitzt du in der Prüfungskommission? Ähm, leider aktuell nicht, weil bei uns die Prüfungskommission voll ist. Mhm. Ähm, aber ich war auch ein paar Mal jetzt schon bei der Über mit dabei und da kann man ja doch auch sehr viel den Azubis weitergeben.
0: Das heißt aber auch, du weißt genau, was es in der Prüfung äh, zu wissen gibt und auch was das überhaupt ankommt.
1: Genau, genau, würde ich auf jeden Fall schon sagen. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass ich nicht in der Prüfungskommission bin. Weil es <lacht> wäre dann doch etwas zu streng. <lacht> Katrin, ähm, ja. lass uns mal starten und zwar
0: mit dem, mit dem Part, bevor der Lehrling bei mir im Salon ist. Über was muss ich mir denn eigentlich klar sein, wenn ich ausbilden möchte oder einen Lehrling in Aussicht habe?
1: Ja, also ich muss mir einfach zuallererst mal ganz genau überlegen, ähm, habe ich die zeitliche Möglichkeit, ähm, den Azubi auch in den Salon zu integrieren? Denn zuallererst das Allerwichtigste, ein Azubi darf einfach keine billige Putzfrau sein oder Putzkraft sein. Eine Ausbildung braucht Zeit und das ist immer die Frage, habe ich die als Unternehmer? Wenn ich sie selber als Unternehmer nicht habe, habe ich einen Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter, die das auffangen können? Also ich muss mir einfach ganz genau darüber im Klaren sein, dass eine Ausbildung Zeit und natürlich auch Geld kostet und das ist auch das, was man oft dann hört, Mensch, der kostet mich so viel Geld und so viel Nerven und nichts passiert. Mhm. Ich muss mir einfach Gedanken machen, wie funktioniert Ausbildung bei mir im Salon? Sollte ich mir, ich auch,
0: beide Sollte ich mir auch Gedanken darüber machen, das ist so ein, das ist ein brutales Thema. Ähm, am Anfang, bevor ich den Lehrling einstelle, Viele haben ja dann den Plan, oh, dann lasse ich den die Weiterbildung machen, dann lasse ich die Weiterbildung machen. Und am Ende geht der Lehrling und bleibt nicht im Salon. Mhm. Sollte ich mir vorher bewusst darüber sein, wie ich
1: reagieren werde? Also sowas kann immer passieren. Ich denke, die heutige... Azubi- oder Lehrlingsgeneration ist einfach auch eine Generation, die anders tickt, als wir jetzt ähm, äh, einfach auch waren. Und es kann natürlich immer sein, dass ein Azubi nach drei Jahren geht. Aber das ist eben das, da muss ich mir einfach im von vornherein auch im Klaren sein. Vielleicht muss ich es auch von Anfang an kommunizieren, dass wenn ich ausbilde und ich sage, Mensch, ich möchte eigentlich für den Eigenbedarf auch ausbilden, dass ich das auch von Anfang an so kommuniziere, dass die Grundvoraussetzung ähm, einfach auch die ist, dass der Azubi dann auch mir als Mitarbeiter erhalten bleibt. Mhm. Ähm, aber sicherlich, es kann immer mal was sein. Ich meine, wir arbeiten so eng miteinander wenn es da einfach auch menschlich nicht passt, dann sind wir da natürlich nie davor gefeit, dass der Azubi dann nach drei Jahren oder vielleicht womöglich auch schon früher sagt, nee, das passt für mich nicht. Damit muss ich mich natürlich auseinandersetzen, ganz klar. Sollte ich da auch an meinem eigenen
0: Mindset arbeiten und zu sagen, also ja, ich habe in den Lehrling investiert, aber ich habe mich dafür entschieden auszubilden, und ich ebne einem jungen Menschen seine Karriere und helfe dabei, dass er, äh, dass er seinen Beruf gerne ausübt. Würde, also, ich, ich finde ja, vielleicht würde das helfen, diesen Gedanken mit, ich habe so viel Geld in dich investiert und jetzt gehst du.
1: <lacht> nee, also ich finde, da muss man schon wirklich auch... Ähm, an sich selber, an der eigenen Einstellung einfach auch arbeiten. Ich meine, das Schöne ist ja immer, wenn so jemand im Beruf bleibt, unabhängig davon, ob das jetzt in meinem Salon ist oder woanders. Vielleicht kommt er ja auch irgendwann wieder zurück. Man weiß es ja nicht. Ich denke, da sollte man auch als Ausbilder einfach auch nicht nur das Geld sehen, sondern einfach sehen, Mensch, da habe ich einen Menschen, der sich entwickelt hat und der vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt einfach auch nicht zu mir zu meinem Salon passt, aber vielleicht tut er das in zwei, drei Jahren wieder. Das sind ja immer so Dinge, das weiß man nicht. Und mhm. diese Tür muss man sich schon ein bisschen offen halten und nicht immer gleich zuschlagen. Und das ist schon auch die eigene innere Einstellung, an der man da arbeiten muss.
0: Das finde ich gut. Die Tür offen halten. Gefällt mir. <lacht> <lacht> um du hast gesagt, ich sollte mir auch da, darüber bewusst sein, wie ich so eine Ausbildung durchführe. Ähm, ja, genau. was, was bedeutet das? Was, über was sollte ich, sollte ich dann nachdenken? Was muss ich planen?
1: Also ich muss mich auf jeden Fall im Vorfeld, auch wenn ich noch nie ausgebildet habe, selbst wenn ich ausgebildet habe, einfach mal ähm, mich mit dem Ausbildungsrahmenplan beschäftigen und mich tatsächlich auch mit den Prüfungen beschäftigen. Denn wir haben heute einfach auch, eine andere Ausbildungsstruktur, als sie noch vor 2008 war. Ähm, seit 2008 haben wir keine Zwischenprüfung mehr, sondern wir haben eine Gesellenprüfung Teil 1, die eben auch 25 Prozent auf die Abschlussnote zählt. Das heißt, ich muss natürlich auch mir überlegen, ähm, mit welchen Tätigkeiten fange ich an? Wann lernt mein Azubi, mit der Schere umzugehen? Das bringt natürlich nichts, wenn das, zwei Monate vor der Gesellenprüfung Teil 1 ist und er den Hörnhaarschnitt oder den Damenhaarschnitt nur einmal gemacht hat. Ich muss mhm. da einfach rechtzeitig dran gehen und muss mir vielleicht einfach auch für den Salon einen eigenen Ausbildungsplan schreiben, mhm. sodass da einfach auch keine Tätigkeit zu kurz kommt. Und vielleicht auch überlegen, wenn ich selber als Chef das Ganze nicht zu 100 Prozent begleiten kann, welcher Mitarbeiter ist denn in der Lage, den oder den Bereich auch aufzufangen, so dass das ganze Team integriert ist und nicht nur ich als Chef. Weil das ist ja dann auch wieder ein Punkt und der war ja gerade auch Thema, dass beim Chef alles hängen bleibt. Ich muss eben das ganze Team auch mit einbinden und muss eben auch sagen, wenn da im Team Leute sind, die auch keine Lust haben auszubilden, das muss ich aushalten können oder ich muss dann einfach sagen, okay, dann funktioniert es für mich nicht. Ich finde, das ganze Team muss da einfach auch im Boot sein. Und ähm
0: So, oder sind wir auch schon durch. Das war nur ein kleiner Sneak Peek, über was man eigentlich nachdenken sollte und wie du Ausbildung so richtig erfolgreich machen kannst und vor allem auch interessant für neue Lehrlinge, für dich und für dein Team gestalten kannst. Ich freue mich, dich im Schönsein-Club zu sehen. Wie gesagt, der Link unten unter dem Podcast, klick einfach rein aber auch die Katrin freut sich, wenn du bei ihr vorbeischaust auf harton Education, auf Instagram und ihr auch gerne schreibst, gerade wenn du selber Unterstützung benötigst mit deinem Lehrling, mit der Ausbildung und du deinen Lehrling absolut prüfungsfit bekommen möchtest, schreibt sie einfach an, sie verrät euch ihre nächsten Seminartermine und genießt es einfach einen ja, ausgeglichenen, freudigen und leidenschaftlichen Lehrling zu haben. So, ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Um, grüße euch ganz, ganz lieb, genießt die Sonne und bis dahin.